0: Bonne écoute à tous.
1: L'Éternel est très grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits au Seigneur, notre Dieu. Thierry, Thierry Rodrigue Dibi, en notre compagnie, s'occupe des opérations techniques. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 44e. Pour toute correspondance, note nos points de contact que voici. À travers la Bible. À travers la Bible sur TWR. Site www.twrafrica.org Précédemment, dans le programme 43, nous avons vu comment Jacob a eu du coup de femme, deux femmes, deux sœurs de même père et de même mère. Léa la première, qu'il ne désirait pas au fond, et bien sûr, Rachel pour laquelle il avait tant servi Laban. Rappelle-toi que c'est par ruse que Laban lui a donné Léa pour première épouse. Alors lisons Genèse chapitre 29, verset 30. Et Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore là-bas pendant sept nouvelles années. Tu te souviens que Jacob a déjà servi pendant sept ans pour Rachel, la cadette. N'oublie pas que pendant tout ce temps, il n'est pas allé vers elle jusqu'à ce qu'il finisse le rachat. Après les sept ans qui ont passé comme quelques jours pour Jacob, car il aimait tellement la fille. Malheureusement, par c'est Léa qui lui est donnée, car voilée et introduite dans la chambre nuptiale non éclairée. Il ne pouvait pas la voir. Quand le jour apparu, il voit que c'est Léa. Il se plaît à son beau-père qui lui dit, « Oh, Travaille encore sept ans pour Rachel, car la cadette ne peut se marier avant l'année. Mais déjà, vit avec les deux, tu vois. C'est ainsi que les trois ont commencé à mener la vie de couple. C'est vraiment incroyable. Le temps passe et Léa donne le jour à quatre fils. Genèse, chapitre 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Jacob n'a pas témoigné la même tendresse à Léa qu'à Rachel et Léa en a souffert beaucoup à sa place. On se rend compte que c'est vraiment difficile. Elle doit supporter la situation car son père l'a vendue. Mais Dieu rétablit l'égalité entre les deux femmes en accordant à Léa seule la bénédiction que toute femme désire et qui devait lui donner du prix aux yeux de son mari. Ah oui. Genèse 29, verset 32 à 35. Léa devait enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devait encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Simeon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, « Cette fois, j'ai louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Avant de cesser d'enfanter pendant un peu plus d'un an, Léa devient la mère de quatre fils importants de Jacob. Ruben, le premier-né de Léa, a perdu sa position d'aîné en raison de son péché. C'est pourquoi le roi David et plus tard Jésus-Christ lui-même naîtrait non de la tribu de Ruben, mais de celle de Judas. Lévi fonderait la tribu qui fournirait les sacrificateurs. Le 30 chapitre de la Genèse présente la famille de Jacob et la naissance de ses fils. Dans ce chapitre, nous voyons Dieu à l'œuvre malgré le péché de Jacob. De plus, Jacob a envie de quitter Laban, et il prépare son départ en passant un marché intéressant avec lui. Voyons. La naissance des fils de Jacob. Genèse chapitre 30, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, Donne-moi des enfants ou je meurs. À l'époque, une femme sans enfants était méprisée, tandis qu'une femme qui a beaucoup d'enfants était très estimée, même aujourd'hui dans beaucoup de milieux. Cela se voit. Genèse 30, verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde Tous nous le savons, c'est Dieu qui fait vivre et qui fait mourir. Bon, Genèse 30, versets 3 à 6. Elle dit, Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devait enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Jacob et Rachel ont eu recours au même procédé adopté par Abraham et Sarah. Ami. Encore une fois, note que le fait que la Bible rapporte ce procédé ne signifie pas du tout que Dieu l'approuve. Non, non. Au contraire, Dieu nous montre tous les conflits qui en résultent toujours dans ses familles pour nous mettre en garde. Genèse 30, verset 7 à 13. Bila, servante de Rachel, Devait encore enceinte, et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur, et j'ai vaincu, et elle l'appela du nom de Neftali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» Et elle appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Et Léa dit, « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Et elle l'appela du nom d'Asser. <rire> en réalité, Léa ne devrait pas recourir à ce procédé, car elle avait déjà quatre fils. « Mais pourquoi le fait-elle ben, » Genèse chapitre 30, verset 14 Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors, Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je t'ai pris, des mandragores de ton fils. » Ruben avait alors environ quatre ans. Le temps de la moisson des blés était le mois de mai, le temps où les mandragores commençaient à mûrir. Ce fruit, appelé aussi pomme d'amour, venant d'une plante de la même famille que la Belladone, était un narcotique assez puissant auquel on attribuait la propriété de rendre les femmes fécondes. Comprendons combien cette plante pouvait intéresser Rachel, qui est stérile. Genèse, chapitre 30, verset 15 à 17. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour le mandragore de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devait enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Tu vois, les mandragores n'ont servi à rien à Rachel, tandis que Léa, qui avait prié, a été exaucée. Oh, ce n'est pas mauvais de se soigner et de se fortifier le corps, mais c'est Dieu qui guérit. Genèse chapitre 30, verset 18 à 21. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari et elle l'appela du nom d'Issacar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. » Et elle l'appela du nom de Zabylone. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Sache que Jacob a eu encore d'autres filles. Vois Genèse chapitre 37, verset 35, 46, verset 7. Dina seule est mentionnée ici parce qu'elle jouera un rôle au chapitre 34. Enfin, enfin, Rachel donne le jour à Joseph. Lisons Genèse chapitre 30, verset 22 à 24. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit... « Dieu a enlevé mon opprobre. » Et elle lui donna le nom de Joseph en disant « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Bon. Rachel a enfin fait appel elle aussi au seul moyen efficace, qui est la prière. Son attente n'était pas trompée. De nombreux chapitres seront consacrés à Joseph, car il sera d'une grande importance. Voici la liste des douze fils de Jacob, qui sont les ancêtres des douze tribus qui forment le peuple d'Israël. Né de Léa, il y a Ruben, Simeon, Lévi et Judas, Issachar et Zabilon. Né de Bila, servante de Rachel, Dan et Neftali. Née de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Né de Rachel, Joseph et Benjamin. Bientôt, Dieu ordonnera à Jacob de quitter Carin et de retourner dans le pays promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Voyons, Jacob se prépare à quitter Laban. Genèse chapitre 30. Verset 25 à 30. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit puis je trouver grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est qu devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai je aussi pour ma maison Voilà, si Laban avait réfléchi au service rendu, il aurait dû accepter avec reconnaissance la proposition de Jacob qui me semble si facile. Mais voyons, Genèse chapitre 30, verset 31 à 33. Laban dit, que te donnerais-je Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis tout agneau, tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. « Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Voilà. Jacob demande comme salaire tout ce qui n'est pas complètement blanc parmi les moutons et tout ce qui n'est pas de couleur uniforme parmi les chèvres. La banque pouvait accepter sans crainte ce contrat car chez eux, en Orient, les moutons sont presque toujours complètement blancs. Laban était sûr de faire une bonne affaire, une fois encore de plus, sur le dos de son élevé. Il s'est dit sans doute, « Mais Jacob, il ne vaut rien vraiment, il va s'en rendre compte plus tard. » Or, l'élevage est la propriété de Jacob qui la maîtrise parfaitement. Alors, Genèse chapitre 30, Verset 34 à 36 « La bande dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Ce même jour, il mit à part les boucles rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il remit en plein main de ses fils. Puis il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit pêtre le reste du troupeau de Laban. Voilà. Très méfiant, Laban adopte deux mesures de sécurité pour éviter toute tricherie. D'abord, il confie le troupeau de Jacob à ses fils et son propre troupeau à Jacob. Ensuite, il met l'espace de trois journées entre les deux troupeaux. Tu vois, les deux mesures sont destinées à éviter tout mélange entre les deux troupeaux, ce qui normalement aurait pu seul donner naissance à des agneaux ou à des chevreaux revenant à Jacob. Mais que va faire le jeune Jacob Jacob recourt à des ruses pour agrandir son troupeau. Première ruse Jacob invente le moyen de faire naître des agneaux et des chevrons tachetés parmi les troupeaux de couleur uniformes appartenant à Laban. Regarde, Genèse chapitre 30, verset 37 à 39. Jacob prit des branches vertes des peupliers, d'amandiers et des platanes. Il y pela des bandes blanches. Mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Voilà. Quelle est la deuxième ruse Les bêtes de deux couleurs obtenues par la première ruse servaient à la même cause que les branches pelées. Jacob les réunit à part en avant du reste du troupeau de telle sorte que la vue de ces animaux bigarrés agisse sur la partie des troupeaux se trouvant derrière, tandis que celle-ci n'étant pas vue des premières ne pouvait exercer sur eux aucune influence. Formidable, Jacob. Les anciens disent, « Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe sous leurs pattes qui est brisée. » Quand on suit l'histoire de l'oncle et du neveu, on s'est impatient de voir la suite. Genèse, chapitre 30, verset 40. Jacob séparait les agneaux et ils mettaient ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Et voici sa troisième ruse. Jacob vise non seulement la quantité mais aussi la qualité, bien sûr. Les brebis solides, vigoureuses, entrant en chaleur en saison sèche en été et les chétives en saison des pluies en automne. Jacob fait son premier plan, donc, en saison sèche, pour obtenir seulement, seulement des agneaux vigoureux. Genèse chapitre 30, verset 41 et 42. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point. De sorte que la chétive étaient pour Laban et la vigoureuse pour Jacob. Ah, Jacob a compris que Laban est un homme encore plus rusé que lui. Mais maintenant, il essaie de se venger en employant la ruse dans un domaine où il est particulièrement fort. Celui de l'élevage. Et vraiment, Jacob a réussi. C'est son domaine. Genèse 30, verset 43. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Ah, six ans ont suffi à Jacob pour ramasser toute cette fortune. Voix Genèse 31, verset 41 Dans le chapitre 31 de la Genèse, Jacob quitte son beau-père Laban sans donner de préavis et donc sans faire ses adieux. Il part en cachette, et Laban le poursuit et le rattrape. En fait, Jacob et Laban contractent un traité de non-agression et se séparent de façon amicale, au moins en apparence. En réalité, c'est Dieu qui veut que Jacob revienne dans le pays promis à Abraham et que ses fils, qui seront les ancêtres des douze tribus d'Israël, ne soit pas élevé dans le cadre de la famille de Laban. Rappelons-nous le fait que, depuis 20 ans, Jacob a beaucoup souffert dans ses relations avec son oncle Laban, homme encore plus rusé que lui. Cependant, depuis le marché qu'il avait passé avec Laban et qui semblait favoriser ce dernier, Jacob a en réalité prospéré davantage que Laban tout en respectant les termes de leur contrat. Désormais, Laban est très, très mécontent, fâché. Alors, suivons, Genèse chapitre 31, versets 1 et 2. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. C'est à ce moment-là que Jacob reçoit un appel de Dieu. Voyons Genèse chapitre 31 versets 3 et 4. Alors l'Éternel dit à Jacob Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Dieu ordonne à Jacob de partir, de rentrer dans le pays promis. Et Jacob en parle en secret à Léa et à Rachel, de sorte que Laban n'en sache rien. Alors, Genèse chapitre 31, verset 5 et 6. Il leur dit « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. »« Mais le Dieu de mon Père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir. » Tu vois, Jacob avait effectivement beaucoup travaillé et Laban avait bien profité de son travail. De plus, Laban s'était montré malhonnête à son égard. Il le dit à ses femmes et elle le voit. Genèse chapitre 31, verset 7. « Et votre Père s'est joué de moi et a changé dix fois mon salaire. » Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Voilà, nous reviendrons à ce passage. Que le Seigneur soit avec toi. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Dieu nous garde. À bientôt.